0: Hola a todos y bienvenidos a Hot Topic Este es nuestro cuarto episodio No son muchos, pero lo suficientes como para que cada vez tenga más ilusión por crear este pequeño espacio hot en la red radiofónica Estoy muy contenta porque pese a la corta vida de este podcast la acogida ha sido maravillosa. Y quiero agradecer a toda la peña que nos escucha y sobre todo mandar un saludo a la gente de la Liga de los Héroes por nombrar Hot Topic en uno de sus últimos episodios, creo que es el número 7, eh, dentro de sus recomendaciones de podcast, que me hizo muchísima ilusión. Sus palabras fueron preciosas. Y desde aquí, aparte de recomendar muy muy fuerte su podcast de la Liga de los Héroes. Quiero mandarles un fuertísimo abrazo a Sabrina Rodríguez, Hugo Camacho, Francisco J. Pérez y Sergi Thompson. Lo que surgió como un pequeño experimento, poco a poco va tomando la forma de un proyecto más grande, y todo gracias a las personas que estáis aquí escuchándonos. En los próximos meses habrán algunos cambios en los que estamos trabajando ahora mismo, y la verdad es que tengo ganas de enseñaroslo todo. Bueno, empiezo ahora sí esta cuarta entrega de Hot Topic. Antes de nada, antes de entrar en materia, quiero hacer un pequeño aviso porque más adelante, eh, hacia el final, así, eh, se va a hablar un poco de lo que sería abusos sexuales y violencia sexual. Y bueno, eh, hago este pequeño aviso porque si alguien eh, no está en el mod o no le apetece eh, escuchar según qué, bueno, pues que, que sepa que. En este episodio no va de esto eh, en sí el tema, pero sí que en algún momento se va se va a nombrar. Vale, empiezo. Eh, y empiezo con una noticia que tiene tragedia, nudes y censura, y que de alguna forma nos conduce al tema que he escogido para este capítulo. A Kylie Ward, una modelo erótica, se le ocurrió una preciosa idea para recaudar dinero durante los terribles incendios de Australia ella enviaba un pack de nudes suyos a todas esas personas que hicieran una donación de al menos 10 dólares a una asociación para ayudar a paliar los devastadores efectos de los incendios. Básicamente eh, la historia era que tú le enviabas un email con un comprobante de que tú habías hecho esa donación y tal, y entonces ella te enviaba pues unas, un pack de fotografías suyas, eh, pues desnuda y eróticas, bueno. Eh, inspiradas por Kylen, Emmy Corinne y Jenna Lee, también dos modelos eróticas, hicieron exactamente lo mismo. El resultado fue bastante, bastante heavy. Kalen Ward consiguió más de 500.000 dólares en unos tres días. Y Emmy Corinne unos 10.000 y Jenna Lee 40.000 en un par de días. La historia es que Kalen eh, al final creo que llegó como a los 700.000 dólares, como una cosa bastante bestia. Eh, que, wow, o sea, <risa> flipa. Y Amy Corrine y Jenali, pues no, la verdad es que no se sabe muy bien, pero bueno, entre 10.000 y 40.000 dólares, tela, ¿no? Bueno, es una noticia maravillosa. Si no fuera porque Instagram borró las cuentas de todas ellas y aparte eh, Kaylin denunció públicamente que se había acosada por mucha gente que la criticó porque dijo que todo esto pues lo hacía como para darse a conocer y no sé, que ya me dirás tú qué problema hay. Y Twitter le hizo Shadow One. Shadowban es una forma que tiene Twitter y creo que Instagram también como de castigar, ¿no? Las cuentas que no, pues no te las eliminan, porque no, no, por lo que sea, no te lo eliminan. Pero lo que hacen es como que no apareces cuando buscan tu nombre en el buscador de Twitter o Instagram, pues tu nombre no aparece, cuesta mucho encontrar tu cuenta, todo cualquier cosa que publiques no llega a nadie, o sea, literalmente estás hablando completamente sola. Y bueno, es una forma pues como de, bueno, te dejamos estar aquí, pero tu cuenta no va a servir para nada, no vas a ganar followers, no vas a. cualquier cosa que publiques, pues no va a llegar a prácticamente nadie. En fin, bueno, es una forma que tienen de, de molestar. Eh, por pues esto, Twitter le hizo el show van y, por lo visto, eh, su familia la criticó duramente y, y ella tuvo bastantes problemas a nivel familiar de, eh, bueno, pues por lo que había hecho, que no había hecho nada malo, pero bueno. Este es un patrón constante en el trabajo sexual. El estigma no es una fantasía que nos inventamos para dar lástima, sino que es una realidad y es una de las muchas consecuencias de que sigamos sin tener una correcta educación sexual y afectiva. Porque el sexo sigue creando mucha controversia. Las redes sociales censuran ya no las imágenes explícitas que hasta cierto punto puedo medio entender porque cada plataforma puede decidir si se permite o no la publicación de imágenes de índole sexual por si es una plataforma que dice, no, yo quiero que sea una cosa como para peña muy joven, yo qué sé, no sé. Eh, pero bueno, es terrible que también elimine el contenido que simplemente hable de sexualidades, ¿no? Eh, han cerrado cuentas no solo de trabajadores sexuales, sino también de especialistas en sexología y perfiles de podcast de temática LGTBI, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, porque Instagram puede eliminarte una publicación solo porque contiene la palabra sexo y derivados. Yo, por ejemplo, no me planteo hacerlo un Instagram... Eh a hot topic porque básicamente tengo muy claro que en pocos días me, me eliminaría en la cuenta o si no tendría que estar todo el rato pues intentando usar algún no sé como un un lenguaje super críptico porque palabras como sexo, porno, eh, etcétera, etcétera, no se pueden usar en Instagram y por lo tanto es que lo veo una tontería, ¿sabes? Como una casa, o sea, yo ahora mismo no no lo es que me agobia sobre pensarlo, ¿no? Entonces, viendo este panorama, ¿qué nos queda para aprender sobre algo tan importante como es la sexualidad? Y de cálculo de importante porque no solamente es una cuestión de rebeldía... Es decir, no es que haya gente que queramos poner culos en internet y que en las escuelas se de educación sexual porque nos da la gana, sino que es un asunto tanto de sanidad colectiva como de educación afectiva. Necesitamos tener herramientas para protegernos de enfermedades, lesiones físicas y comprender cómo funciona nuestro cuerpo. Aprender a gestionar emociones, evitar situaciones traumáticas, saber responder ante una situación que se puede volver peligrosa, entender conceptos como libertad y amor. Y, todas estas, y de todas estas herramientas, la principal es el conocimiento, porque sin una población preparada no sirve de nada, ni los avances médicos ni las leyes. ¿De qué nos sirve? Que se aumenten las penas de prisión en caso de violación si luego la gente no entiende conceptos básicos como consentimiento, consenso o pactar límites. Y lo mismo pasa en otros campos, ¿no? O sea, ¿no sería mejor evitar al máximo los contagios de enfermedades sexuales porque la gente sabe protegerse y todo el mundo puede acceder a métodos de barrera en vez de despreocuparse porque ya hay tratamientos para curar estas enfermedades? Tratamientos, por cierto, que valen dinero y que no todo el mundo puede pagarlo, especialmente las personas en una situación más vulnerable que son las que más se ven expuestas tanto a situaciones de violencia como a enfermedades. ¿no? Y que también hay que debemos comprender que hay mucho más allá del mundo occidental, que aquí tenemos la prepa, tratamientos varios para gonorrea, sífilis, etc., pero en muchos países estas enfermedades siguen siendo altamente mortales y que no todo el mundo, insisto, no todo el mundo puede acceder, no todo el mundo puede pagar eh, lo que valen estos tratamientos o directamente es que no, no pueden acceder a ellos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos queda tanto a jóvenes como a adultos para acceder a un mínimo de información al respecto? Pues en los mejores casos, la familia, ¿no? Que por cierto, y eso ahora lo digo con amor, en eh, la mayoría de los casos han tenido mucho peor acceso a una educación sexual y afectiva. Eh, la escuela, que nos da una información muy básica, que no va mucho más allá de colocar un preservativo, y es la peña que ha tenido la suerte de no ir a una escuela religiosa, como es mi caso, que bueno, <ríe> ni eso nos enseñaron. ¿no? Y bueno, y alguna clase de biología que te dan por ahí, pero nada de sexualidades diversas, nada de afectos y todas estas cosas pues que deberían estar. Luego tenemos las amistades, que al final es a lo que recurrimos más. O sea, una gente que tiene la misma info que tú o menos y que lo poco más que pueden saber es porque han experimentado algo más que tú o han mirado un porno más diverso que tú. Pero vamos, que nada más. ¿no? Y aquí es donde entra el problema. ¿Debería el porno educarnos sexualmente? La respuesta es no. Y ya está, y aquí se podría terminar el capítulo y os podía dar las gracias por escuchar, pero bueno, la respuesta es mucho más compleja y me gustaría dar mi punto de vista sobre este asunto. De entrada, deberíamos comprender y analizar qué es la pornografía. En este capítulo no voy a profundizar demasiado, pero sí que quiero dar algunas pinceladas sobre el concepto de porno y si es una buena idea que nos eduque sexualmente, ¿no? Bueno, el término pornografía. Aparece por primera vez en Francia sobre el año 1860. Se forma a partir de las palabras griegas pornos, que significa prostituta, y grafo, que significa gráfico o representación. En la Antigua Grecia, pese a que ya existían representaciones artísticas eróticas, no se utilizaba este término. Si entendemos que la pornografía es un conjunto de obras que presentan contenidos explícitos con el fin de provocar la excitación sexual de la persona receptora, nos damos cuenta de que el porno presenta un amplísimo espectro de posibilidades y que sobre todo es extremadamente subjetivo. La pornografía entonces puede ser literatura, cine, un mosaico del siglo V antes de nuestra era, un fanzine, música, escultura, el sexo telefónico con las líneas eróticas, webcams, y etcétera. Personalmente creo que lo que hace que algo sea un material potencialmente excitante es la mirada del sujeto que observa. De esta forma podemos llegar fácilmente a la conclusión de que prácticamente todo puede ser erótico o que somos susceptibles a que cualquier cosa, entre comillas, nos despierte un deseo erótico. Las fobias y las filias actúan de forma similar y al igual que puedo sentir miedo al ver un insecto inofensivo, también puedo excitarme viendo una película de miedo. Pero claro, eso ya no es exactamente porno. Total, que me quedo con la descripción de que son obras que presentan contenidos explícitos con el fin de excitar sexualmente a la persona receptora. Es decir, que se hacen a propósito para eh, crear una excitación. ¿no? Me parece un escenario aburridísimo, pero es lo que sería más correcto. De representaciones explícitas para elevar la temperatura de la peña ha habido siempre de hecho, aquí mismo, en la Cueva de los Casares, en el Parque Natural de Alto Tajo, en Guadalajara, se encontraron grabados y pinturas de los periodos auriñaciense y solutrense que podrían ser representaciones de la reproducción humana, o sea, una forma muy fina de decir que la gente que vivió en esas cuevas pintaban a personas follando. Como dato curioso, estas pinturas de los Casares son la primera representación de un coito frontal que se encontraron, a diferencia de las encontradas en otros lugares donde las representaciones son de un coito posterior, es decir, como la postura eh, del perrito. Eh, odio este término, hago un llamamiento para buscar otro nombre, si alguien eh, sabe otro nombre para describir este tipo de postura, por favor escribidme... Eh, por Instagram, por email, o sea, arroba eh, necro forever en Instagram o arroba eh, Necro en Twitter, lo que sea, por favor. Necesito mmm, otro nombre para, para esta postura. En prácticamente todas las civilizaciones, he dicho prácticamente, pero podríamos decir que en todas las civilizaciones existen representaciones sexuales. Entonces, la academia se debate todavía si son algún tipo de amuletos para ayudar a las mujeres en el parto, aumentar la fertilidad, etcétera. Y yo no lo dudo, pero también creo que se utilizaban para excitarse sexualmente. Bueno, no es que lo crea yo, es que ya hay arqueólogos, historiadores, que también lo creen y que están pues cambiando un poco digamos el, el discurso sobre, sobre el tema de la sexualidad en la antigüedad. Porque básicamente, eh, por ejemplo, algunas piedras talladas a conciencia en la Edad de Hielo, o sea, unos 28.000 años atrás, como el falo de eh, estoy pronunciando fatal, pero no pasa nada, eh, encontrado en Oglefels, en Alemania. Bueno, lo siento por eh, que me escuche y sepa alemán y me quiera matar ahora mismo, pero bueno. Eh, pues bueno, este falo eh, tiene toda la pinta de que se ha usado a modo de dildo, o sea, aparte de, de su función religiosa o espiritual, quizás... En estas épocas, la magia del sexo ritual era una realidad mucho más común, ¿no? Porque es bastante evidente que es un dildo que yo creo que si buscáis imágenes, vamos, yo creo que eso era no solo un falo así como representación, sino que, que se usaba como dildo. que Insisto, no es que lo crea yo, es que hay mucha gente teorizando, gente especializada teorizando sobre el tema. Bueno. También hay muchísimas representaciones de vulvas, senos y penes. ¿no? Quizá era como su porno ritual, no lo sé, pero me gusta pensar que sí. En todas las civilizaciones hay representaciones explícitas, como ya he dicho, y todas las técnicas artísticas nuevas siempre se han terminado antes o después para la reproducción de material pornográfico, por ejemplo... En Egipto, con el papiro de Tameniu, de la primera dinastía, es decir, del 1075 al 905 antes de nuestra era. Eh, luego las representaciones de orgías dentro de las cuevas de Xinjiang en Asia Central. Las placas de terracota en Mesopotamia de unos 4.000 años de antigüedad, donde incluso aparecen, eh, parece que, que se ven como representaciones de felaciones. El relieve erótico de Pozo Moro del 500 antes de nuestra era, eh, donde se ve a un hombre y a una mujer y follando, básicamente. El arte shunga en Japón, que es el primer libro fechado, es del 1660 de nuestra era. Y también es, bueno, es eh, una serie de, de ilustraciones eróticas, etcétera. Bueno, y un larguísimo etcétera porque la verdad es que, mires donde mires en el pasado, se encuentra este tipo de representaciones. O sea, da igual donde, donde miréis, algo encontraréis. Entonces, las representaciones artísticas eróticas, eh, digamos que en, en Europa, empiezan a popularizarse en el siglo XVI, con la aparición de la imprenta, obviamente. ¿no? Entonces, eh, aparece la imprenta y se empezaron a crear grabados que mostraban el sexo explícito y también novelas eh, hot. Y se llega a popularizar realmente en el siglo XVIII, sobre todo por las novelas eróticas. En el siglo XVIII también es cuando el famoso Marqués de Sade escribe sus libros icónicos como 120 días de Sodoma y Justine. En el siglo XIX es cuando aparece el concepto de pornografía y esta época es importante para el porno pues es cuando gracias a la aparición de la fotografía se puede producir material a gran escala. Obviamente, no sin sufrir de la censura, la pornografía formaba parte de la cultura underground de la época y solo se podía comprar, digamos que, de contrabando. En 1896, tan solo un año después de que los hermanos Lumière presentaran su cinematógrafo, aparece ya la primera película pornográfica. Al principio del siglo XX, en referencia al porno, se le denomina la era precode iba desde el 1900 al 1929 aproximadamente. Este momentazo del porno destaca porque todavía no existía la regulación de los medios audiovisuales. Y, por ejemplo, Bernard Nathan fue uno de los primeros directores de porno conocidos. También actuaba en algunos metrajes. Cuando me refiero a que fue uno de los primeros directores porno conocidos fue como que él salió ahí como, ¡Hey! yo hago porno, yo soy director de porno", ¿no? Así, o sea, Ahí él, pues, señor Bernard, pues con todo su esto dijo, voy a hacer porno y lo digo abiertamente y además hago en, en, en las películas. Sus temáticas iban más allá del sexo hetero, pues en sus cintas pues se veía bisexualidad, homosexualidad y BDSM, por ejemplo, ¿no? O sea, como bastante guays. Todo esto se va a la mierda cuando en 1934 aparece el nefasto código Hays. Este código, creado por el señor heis eh, básicamente fue un reglamento que decía que se podía ver y que no se podía ver en las producciones cinematográficas. Bueno, concebido por William H. Hayes, fue vigente durante el año, desde el 34 hasta el 67, pero realmente su sombra se extiende hasta nuestros días. Este código afectaba a cualquier película y obviamente también al porno, porque cuando les interesa el porno también es cine. <ríe> Qué graciosos. Obviamente se terminó pues, las representaciones lésbicas, homosexuales, bisexuales, el fetichismo, el BSM y cualquier cosa fuera del sexo vainilla hetero muy ligero. Eh, cabe recordar que luego, cuando murió el señor Hayes este se le encontró una colección enorme de fotografías de de ombligos. De, de Porque, ah, que bueno, que eso se me olvidaba de contarlo, como que una de las cosas que prohibió era que se pudieran ver los ombligos de las mujeres en las películas. Eh, luego resultaba que él era fetichista de los ombligos. O sea, cosas de estas un poco extrañas. Bueno, entonces, ¿qué es la educación sexual? Pues la educación sexual es un conjunto de actividades educativas acerca de la sexualidad humana. Y la educación sexual integral, que es el modelo que se exige ahora mismo por muchos colectivos, pues trata la educación sexual desde otro prisma más completo, más allá de estudiar la reproducción, los genitales y tal. Se educa en conceptos como la promoción de la salud, un enfoque de género y de derechos humanos, el cuidado de los cuerpos, no solo en cuanto a enfermedades, la identidad y la diversidad, la dignidad las emociones y sentimientos, los cuidados, etcétera, Y los profesores y profesionales de la educación también deben estudiar, eh, porque, claro, o sea, obviamente pues las personas que, que dan estos cursos pues, tienen que ser personas preparadas. Bueno, eh, ¿cuándo se empezaron a dar clases de educación sexual? Bien, pues dependiendo del periodo de la historia de la humanidad y también dependiendo de cada cultura, se ha definido una preocupación y una educación respecto a la sexualidad variante el acceso al conocimiento en torno a la sexualidad siempre está mediado por el vínculo intergeneracional y ha variado mucho en el tiempo. La sexualidad no siempre ha sido tabú, sino que hubo un momento concreto de la historia donde hablar de ella se volvió un problema. Nobert Elías, en el libro Proceso de la civilización, explica las transformaciones en el umbral del pudor asociadas a las relaciones sexuales. Hasta el siglo XVI no existía una vergüenza hacia la sexualidad como en siglos posteriores, poco a poco fueron cambiando los hábitos, empezaron a usarse ropas para dormir, el cuerpo desnudo era cada vez más desnaturalizado y eso contribuyó a crear una nueva moralidad y por ende generar tabú. El aspecto sexual de los jóvenes preocupaba a los poderes públicos, volviéndose objeto de vigilancia y control por parte del Estado, grupos religiosos, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, etc. Hay muchos textos filosóficos antiguos que hablan sobre el sexo, algunos alabándolo y otros señalándolo como un gran mal, pero no sé hasta qué punto podrían compararse con lo que conocemos ahora como educación sexual. El famoso Ars Amatoria, escrito por el poeta romano Publio Ovidio Nasón, aparte de ser uno de mis libros favoritos que bueno, en realidad está formado por tres libros, pero bueno, igual, es una obra didáctica donde se nos da consejos sobre relaciones, amor, sexualidad y cortejo. Todo muy a la antigua, pero de alguna forma es un texto que se podría parecer a la educación sexual integral que se busca ahora mismo. Obvio, desde la perspectiva de un tío que nació en el año 43 antes de nuestra era. Cuesta bastante encontrar información sobre la historia de la educación sexual, pues es algo que realmente no se ha estudiado demasiado. Así que casi todo lo que he encontrado hace referencia al mundo occidental, sobre todo a Estados Unidos y Europa. Empiezo con una pequeña cronología de Estados Unidos, ¿por qué? No lo sé, porque mira, fue lo primero que encontré. En 1904, en Estados Unidos, eh, se sufre de una pandemia de infecciones de transmisión sexual enorme, sobre todo de sífilis y gonorrea. Y todo empeoró durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, muchos soldados realmente morían en las trincheras a causa de la sífilis. En 1915, el Servicio de Sanidad Pública distribuía folletos para la abstinencia hasta el matrimonio y la fidelidad, evidentemente, pero claro, existía un doble estándar, ¿no? Mientras se castigaba a las mujeres por tener relaciones antes del matrimonio, se justificaba la sexualidad masculina porque era normal, vamos, a una tontería como una casa, en fin. En 1920, Margaret Sanger funda Planet Parenthood, que es una entidad abortista, básicamente, ¿no? Y digamos que eso como que empieza como a provocar la primera, lo que se conoce como la primera revolución sexual, ¿no? Eh, Margaret Sanger y Catherine Dexter McCormick financian las investigaciones de la, de la píldora, ¿no? De, de la píldora de, pues, eh, para no quedarse embarazada. Y hay que, sobre todo, explicar que para estas investigaciones se experimentó con mujeres en Puerto Rico, Haití y México, no, sobre todo con prostitutas y mujeres jóvenes y pobres. O sea, eso, sobre todo, eh, me gusta explicarlo porque es algo que, que hay que tener en cuenta, no, que para que hayamos tenido, pues, ciertos avances, eh, digamos, en la medicina, pues también hay mucha gente que que se ha usado básicamente para experimentar ¿no? y siempre pues, eh, personas racializadas o personas eh, pobres, etcétera, ¿no? sobre todo mujeres, evidentemente. Durante los años 60 y 70 existe la segunda revolución sexual pues gracias al aborto y, y a la píldora, ¿no? pero ¿qué pasa? Que aumentaron los casos de enfermedades de transmisión sexual, organizaciones como el Consejo de Información y Educación de la Sexualidad de los Estados Unidos, que fueron financiados por Lyndon B. Johnson, eh, básicamente diseñaron programas de educación sexual y promovieron a la sexualidad segura. ¿no? Lo que pasa es que en, el, en los años 80, con toda la histeria que hubo con el tema del VIH, pues volvieron los discursos de abstinencia sexual. ¿no? Bueno, esto sería eh, así un poco resumen en Estados Unidos. España. A ver, ¿qué pasa en España? Durante el siglo XIX, en España, se escribieron algunos libros de literatura sexológica. Pero es durante los años 20 y 30 cuando se vivió un periodo de reforma sexual que culminó durante la Segunda República. Esta reforma pretendía abordar la introducción de la nueva ciencia sexológica, la educación sexual de los menores y la promulgación de la ley del divorcio, que se creó en 1932, también se quería promover una vivencia sana de la sexualidad, la maternidad y paternidad responsables... ...y la prevención de enfermedades mentales ligadas a vivencias sexuales traumáticas. Para ello, se crearon el Instituto de Medicina Social de Madrid... ...o la Liga Española para la Reforma Sexual sobre las Bases Científicas, en 1932. Algunas publicaciones de la época son, por ejemplo... ...La Pequeña Enciclopedia de Educación Sexual, de en Sevilla, en 1932 temas sexuales en Madrid del 32 al 34 y cultura sexual de Barcelona del 36 al 37. Los grupos anarquistas fueron los que más lucharon por la liberación sexual como una forma de lucha también contra la moral burguesa y por la revolución. Por otro lado, una importante parte de médicos argumentaron la necesidad de reformar las costumbres sexuales con el objetivo de controlar la natalidad, combatir enfermedades y la mortalidad infantil. Quiero recalcar la figura del médico anarquista Félix Martí Ibáñez por la creación de la sección consultorio psíquico-sexual que se publicaba en la revista anarquista Estudios durante los años 36 y 37. Básicamente pues debería ser como una especie de consultorio sentimental, ¿no? Eh, pero más serio. También fueron muy importantes las aportaciones de Hildegard Rodríguez, un activista que fue clave en la revolución sexual española. De Hildegard me gustaría poder dedicarle algo más extenso porque realmente me fascina esta mujer y eso que era súper abolicionista, pero su vida como niña prodigio y todo lo que tiene que ver con ella me parece increíble. Al estallar la guerra pues todo se va a la mierda y obviamente durante el franquismo todo eran manuales de mierda sobre cómo ser una buena esposa, que eso pues no interesa a nadie. En España, en 1981, aparecen los programas oficiales del Ministerio de Educación pues las primeras recomendaciones de la inclusión de contenidos de educación sexual en la enseñanza primaria y secundaria. Bueno. A nivel más internacional, ya, en marzo de 1990, en Jom Tien, Tailandia, se hace la Conferencia Mundial sobre Educación y se declara el derecho de todas las personas de todas las edades a la educación. Y se expuso la necesidad de transformar los sistemas para alcanzar una educación de calidad y superar la falta de equidad y oportunidades. Luego, en septiembre de 1994, en el Cairo, Egipto, se celebra la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y allí se considera la salud y la educación como prioridades a nivel global y además también como prioridades la información y servicios que ayuden a los jóvenes a alcanzar el grado de madurez para comprender su sexualidad y protegerse tanto de embarazos no deseados como de ETS. Tal y como hemos visto al principio de este capítulo, la finalidad del porno no es la de educar, sino excitar sexualmente. Afirmando tal cosa, no quiero quitarle la responsabilidad a la industria. No voy a veniros con la idea de no aprendo a conducir viendo Fast and Furious, para excusar a la pornografía de su evidente poder de crear conductas y tendencias sexuales. Este argumento es una falacia, porque para conducir pues hay normas de circulación, autoescuelas, profesores, carnets, etc., en la educación sexual actualmente solo hay tabú y padres cabreados exigiendo el pin parental. Como ya he dicho, el porno, al igual que la música, el cine o las series de televisión, crea tendencias y se usa para aprender e imitar. Por eso mismo, creo que se podría usar el porno a favor del feminismo y la educación sexual. De hecho, el porno ya se usó para cambiar la conducta sexual de la población con el nefasto código HICE. ¿Qué provocó lo que ahora sufrimos? Una pornografía machista, absurda y una sexualidad bastante lamentable en términos generales. Por suerte, desde la misma era de la sexploitation, allá por los años 60, se levantaron voces disidentes dentro de la pornografía y se crearon discursos alternativos al porno hetero. Le pese a quien le pese, se lleva teorizando sobre el porno desde un prisma feminista desde hace décadas. No es para nada algo nuevo. El porno hace muchos años que entró en la academia para ser debatido y remodelado, al igual que ha sucedido con el cine no explícito o la literatura no erótica. Y es un error que se expulse este debate de las universidades, como ha sucedido hace unos días en la Complutense de Madrid, donde la Asamblea Abolicionista de Madrid ha conseguido cancelar el seminario Introducción a la teoría del porno. O sea, cancelar eventos y tratar de hacer ver que no existe es una forma terriblemente infantil de abordar un problema tan grave como es la representación misógina, racista, tránsfoba y clasista del porno mainstream. Si queremos evitar que el capitalismo nos diga qué tenemos que desear, debemos enfrentarlo de cara, debatir posiciones, luchar por los derechos laborales de las personas que trabajan en la industria del porno y ayudar a que existan nuevas representaciones de cuerpos y deseos fuera del yugo de la heteronorma cis blanca. Revisando informes sobre violencia sexual como los de Save the Children, la UNESCO o Amnistía Internacional, por ejemplo, se observa que en los países donde hay una mejor educación sexual aumentan las denuncias por abusos sexuales a menores. No es porque aumenten los casos, sino porque los menores entienden lo que está sucediendo y pueden avisar de ello. Por otro lado, en la mayoría de los casos los abusadores forman parte del entorno familiar de las víctimas. Y quizás aquí es donde encontramos la clave de por qué hay un discurso tan contrario hacia la educación sexual en escuelas y el porqué del PIN parental. Estas conclusiones deberían alarmarnos mucho y dejar de una vez de menospreciar la educación sexual y afectiva como si fuera un capricho. Por otro lado, ocurre también que en los países nórdicos, donde aparte de una mejor educación sexual, también hay más leyes que favorecen a las víctimas de agresiones sexuales, las denuncias no han disminuido, sino que se mantiene. Eso es por dos factores. Uno, como ya he dicho, las personas que sufren estas agresiones tienen más herramientas para denunciar y por lo tanto lo hacen. Por contra, las personas que tienen que aplicar estas leyes, es decir, jueces, etcétera, siguen teniendo una mentalidad machista y siguen culpabilizando a las víctimas. Es cierto que existen leyes específicas para casos de agresiones y abusos sexuales, pero pocas veces se dan sentencias condenatorias para las personas que agreden. Eso hace que a nivel social siga existiendo la creencia de que una violación es solo la que ocurre en un callejón con una persona desconocida atacándote. Mientras se normalizan las agresiones por parte de alguien que conoces en una fiesta, por poner un ejemplo, ¿no? que se consideran errores de juventud, cosas que pasan cuando vas a una fiesta y bebes o tomas drogas no, como si fuera algo pues completamente normal, en plan pues no haber salido. No creo que la pornografía deba estar al alcance de los menores, pero tampoco creo que haga ningún bien que para ellas el sexo sea algo totalmente desconocido. Sus familias deberían darles un mínimo de educación sexual y afectiva y, llegado el momento, hablarles sobre la pornografía. Mostrarles que hay un mundo más allá de los tubes, que también hay literatura y otras manifestaciones de la erótica que son completamente válidas. Que no deben caer en el engaño de lo que las grandes corporaciones les venden como deseo, sino que desarrollen un criterio personal, que decidan con qué fantasear de forma libre y sensata. Que entiendan sobre los límites de la fantasía y la realidad, de las diferencias entre cuerpos, colores de piel, tamaños, texturas, que respeten las decisiones ajenas y que sepan poner sus propios límites. Que entiendan que es tan natural tener deseo sexual como no tenerlo o tenerlo solo a ratos, porque no es una competición. Nadie les va a exigir que cumplan con los deseos de otros. Una propuesta que he encontrado y que me parece fascinante es un proyecto que se llamaba Pubertet, que se creó en 2015 dentro del programa de televisión infantil noruego Newtons. Newton es un programa de ciencia para las niñas que se emite en la cadena NRK, que es Norwegian Broadcasting Corporation, que también se puede ver por Internet. Bueno, Pubertet básicamente es un proyecto dentro de, pues de este programa que se llama Newton, como he dicho, que consta de ocho capítulos eh, donde su conductora, Lange Jansurt, habla de forma totalmente transparente sobre sexo, menstruación, genitales, pues donde está el clítoris, etc., ¿no? Noruega es uno de los países más avanzados en materia de educación sexual en todo el mundo, seguido por Holanda. ¿no? Y en ambos países la educación sexual empieza a los cuatro años de edad. Pero la cosa no queda aquí. En 2016, el Comité de Educación de la Cámara Baja decidió organizar un seminario de educación sexual en el Parlamento holandés. La sexóloga y presentadora de la televisión Gweld Liekens fue la encargada de impartirlo y acudieron representantes de todos los partidos a excepción, obviamente, los cristianodemócratas que consideran que la educación sexual se debe enseñar en casa, es decir, que no se debe enseñar. A mí esta propuesta me parece una fantasía, ¿eh? o sea, no sé si se podría hacer aquí, en España. Es de decir, que el programa este, Pubertet, dentro del programa este de Newton, se puede ver en YouTube y si no, creo que en la propia web de, de la cadena, de la NRK, se pueden encontrar los capítulos. Bueno, se culpabiliza el porno del auge de las violaciones y de educarnos mal en la sexualidad cuando el porno no es algo educativo, pero no se está señalando que las personas encargadas de crear leyes que nos protejan contra estos abusos seguramente ni siquiera tienen claros conceptos básicos como consentimiento y consenso, por no hablar del caso de jueces que tienen que aplicar estas leyes, O sea, que es un poco un despropósito. Seguramente este podcast no lo va a escuchar ninguna madre o padre de estos que se rayan con que sus hijos se les adoctrine con educación sexual. Pero desde aquí les digo, la educación sexual no es adoctrinamiento, es saber. Vuestro hijo varón super no va a volverse maricón de golpe porque le enseñen sobre sexualidad y afectos, pero va a evitar que su novia de 14 años se quede embarazada porque se cree que si tiene la regla ya no hace falta usar preservativo. Vuestra hija no se va a volver un chico trans por arte de magia porque le hablen de teoría del género, pero la educación sexual integral le va a ayudar a darse cuenta de que no es normal que su tío le toque en el interior de los muslos cada vez que se quedan a solas, ¿no? Adoctrinar es negarle el conocimiento y, por ende, coartar la libertad sexual a vuestras hijas. Es negarles la protección ante enfermedades, embarazos no deseados, traumas, abusos, etcétera. Adoctrinar es decirles a los chavales que tienen que ser violentos y que sus impulsos van por encima del consentimiento o decirles a las chicas que la próxima vez cierren mejor las piernas. Bueno, ya está aquí el tema de hoy, ¿no? Que era un poco reflexionar sobre pornografía y sobre educación sexual y, y que eres un tema con el tema del pin parental es una cosa que, bueno, pues está muy ahí a tope. Y... Pasamos, que es la primera vez que, que lo hago aquí en el podcast, eh, pasamos a la sección del consultorio sentimental, que a mí es una sección que me flipa. Eh, para las personas que no sepan qué es el consultorio sentimental, porque no me siguen en Instagram o, y tampoco en el Patreon, eh, el sentimental es básicamente respondo a las preguntas que, es, que me hace la gente eh, a nivel, pues, de, pues, lo que opino yo sobre relaciones, sobre sexo, sobre amor, sobre, el, no sé, ¿sabes? Pero todo, sobre todo, eh, la zorroridad por delante. Para esta primera vez que hago el consultorio sentimental aquí en Hot Topic, eh, bueno, he escogido una pregunta que me hicieron hace uf, hace unos meses, eh, ojo, que mmm, no me acuerdo cómo era exactamente la pregunta... Pero venía a decir como eh, si sí, era, era buena idea trabajar, en, estábamos hablando en tema de pornografía, si era bueno trabajar para una persona una persona que dirige o que produce eh, contenido porno cuando esta persona eh, pues, ha sido acusada de cosas bastante feas y que, bueno, su comportamiento, digamos, que la industria lo, lo hemos estado viendo un poco así con lupa y un poco así como nos ha afectado bastante. Bueno, resumiendo, me preguntaban, pues, ¿qué opinaba yo sobre trabajar con una persona que ha tenido realmente unas problemáticas bastante heavies y que, además, pues, su forma de abordarlas, pues, no ha sido la mejor? Mi opinión. Yo soy una persona que he rechazado bastantes, bastantes eh, oportunidades de trabajo porque eh, consideraba que no entraban dentro de mi bueno, no entraban dentro de mi ética o de como lo queráis llamar, pues trabajar en ciertas cosas. Ha habido momentos en los que eso a nivel económico no me ha afectado demasiado porque a lo mejor era, yo ya tenía otros trabajos o, o era un momento en que tenía ahorros y tal y me ha dado igual y ha habido otros momentos que realmente eh, ha sido una situación bastante, bastante complicadísima. Entonces, por un lado, entiendo que el porno, a, sobre todo aquí en España o en Europa, eh, sobre todo si quieres dedicarte, digamos, a lo que se conoce como porno feminista o porno independiente, no sé, eh, sí que es cierto que, que hay un cierto monopolio, que es, hay, unas, hay unas productoras que son muy grandes y que son las que realmente dan más trabajo, mientras que luego las, las demás productoras pues hacen un poco lo que pueden y normalmente por pues, estas productoras como tienen beneficios muy bajos, es complicado, ¿no? Que, que puedan pagarte un sueldo pues acorde a lo que, a lo que sería el trabajo. De, de hecho, esto ya lo hablaré en otro momento, pero ahora mismo en el porno lo que se ve mucho es eh, que son les performers que trabajan entre ellas pues para sus plataformas, plataformas como OnlyFans o cosas así, como que se autoproduce mucha cosa, ¿no? También eh, por culpa de, pues, de los abusos que hay también a nivel laboral. En, en el porno digamos independiente no porque sí a lo mejor son entornos muy seguros a nivel a la hora de muy seguros bueno suelen ser eh, seguros eh, los entornos pero luego a lo mejor a nivel laboral pues es gente que no bueno es, es gente que es empresaria vale digámoslo digámoslo así por lo tanto hay que hacer muchísimo dinero y pagarte lo mínimo posible tanto a ti como al resto del equipo entonces a mí lo que me molesta de todo esto es que nunca hayan represalias es decir que no al final ha quedado en, en nada ha quedado en una cosa que fue una situación gravísima que hay varios performers que están afectados por, por este tema y que pues digamos que se les ha yo creo que se les ha dado la espalda así directamente lo digo y, y creo que tampoco es justo tampoco es justo porque al final eso ha pasado a a una gente pero mañana te, te puede pasar a ti y cuando te suceda a ti pues querrás que la gente te apoye querrás que la persona que ha tenido un mal comportamiento contigo pues eh, se le diga algo públicamente o o, re, o tenga que rectificar no el problema es que claro como al final pues nadie dice nada pues nadie tiene que rectificar y eso es un gran problema para la industria porque entonces estas cosas quedan así al aire y, y luego pues se, se van repitiendo hasta que un día pues puede llegar a pasar algo muy grave o no no lo sé no entonces yo creo que eh, ha habido una falta de de solidaridad en este caso ha habido una terrible falta de empatía y que yo entiendo que al final tienes que pagar las facturas. Pero no sé si vale si sale a cuenta, ¿no? Porque al final tampoco te están tampoco te están solucionando la vida, o sea, un, 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 roda, hacer un par de rodajes tampoco te soluciona la vida porque no se cobra tanto como para que digas, bueno, pero ¿sabes? Y y cualquier día te puede pasar a ti y cualquier día te puedes encontrar que nadie te apoya que nadie responde que te quedas sola y que y que te comes pues una movida eh, muy desagradable y, y que todo sigue igual no y que y que nadie dice nada y que ves esa persona pues que sigue eh, con sus proyectos en todos los festivales que sigue comprando a festivales que sigue eh, porque Hablemos, claro, también. Eh, y es, es bueno, es que es un poco mi reflexión en plan. Entiendo, entiendo que pueden haber situaciones en las que digas, o sea, es que necesito realmente la pasta, la necesito porque si no es que no voy a comer o no puedo pagar alquiler o yo qué sé. Pero también no la reflexión de decir, bueno, qué precio voy a pagar luego, ¿no? Y no es solo el precio que voy a pagar yo como individuo, en plan sino como colectivo que representa que somos cuál va a ser el, el precio ¿no? de que todo el mundo siga trabajando con estas personas y que todo el mundo siga apoyando a esta gente y que no haya ningún tipo de, de problema no yo creo que es, nos podemos encontrar en una situación pues bastante bastante peligrosa no bueno, ya ahí lo dejo un poco porque si no luego me caliento y <ríe> voy a acabar mal peor, quiero decir, porque bueno, en fin aquí termina este episodio de Hot Topic, eh, espero que os haya gustado y podéis escribirme eh, tanto por Twitter que es arroba nekenecro o por Instagram que es arroba o si no a mi email personal que es hi o sea, hi.com Aneke.protonmail.com. Allí podéis, pues, yo que sé, si queréis hacerme alguna pregunta así para que la contesten Hot Topic, el, el próximo, pues también, también podéis escribirme por allí, me podéis preguntar, me podéis sugerir temas, en plan me gustaría que hablaras de esto o de lo otro, o qué opinas de tal o de cual y tal. Y, y así pues también me ayudáis un poco. Podéis también colaborar en, en mi Patreon por solo un pavo al mes podéis escuchar Hot Topic antes que lo publique luego en abierto y también pues tengo textos ahí y luego tengo otros tiers en, en Patreon que pues también hay vídeos y historias ¿vale? y nada pues de eso me despido eh, y eso pues que, que miréis mucho porno y que os eduquéis sexualmente